0: Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Jasmin Chiara Bauer, Autorin, Podcast Host und Gründerin, welche ihre Arbeit The Effect of Mindfulness on Entrepreneurs of Early Stage Startup Teams vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Jasmin Chiara Bauer über ihre Masterarbeit, Das ist auf jeden Fall eine Premiere. Ihre Masterarbeit wurde auch als Buch veröffentlicht und sie hat geforscht zum Thema The Effect of Mindfulness on Entrepreneurs of Early-Stage Startup Teams. Das heißt, sie hat sich angeschaut, wie sich Achtsamkeit auf GründerInnen auswirkt. Und wir haben sehr viel darüber gesprochen, was Achtsamkeit überhaupt ist, welche Grenzen das alles hat und wie das überhaupt in diese super schnelle Startup-Welt passt und in die Vorgaben, die von Investoren kommen und wie das angenommen wird. Und wir haben natürlich total viel über Tipps gesprochen, wie kann man das integrieren, welche Übungen gibt es, was hilft, was hilft nicht. Es ist auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Gespräch geworden. Jasmin ist eine total lustige und begeistert von ihrem Thema und das kommt die ganze Folge über rüber. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen und ich bin sicher, es wird dir unglaublich viel Spaß machen, ihr zuzuhören. Lasst uns einfach direkt starten. Viel Spaß mit dem Interview mit Jasmin Chiara Bauer. Hi Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo. Danke für die Einladung. Auf jeden Fall. Jasmin, wir sprechen über deine Masterarbeit. The Effect of Mindfulness on Entrepreneurs of Early-Stage-Startup-Teams. Warum hast du dieses Thema gewählt? Ähm, ich finde das Thema schon sehr, sehr lange
2: spannend. Ich habe mich schon jetzt ein paar Jahre mit dem Thema Mindfulness eben beschäftigt und durch mein Studium bin ich sehr in den Bereich Entrepreneurship gekommen und war da auch in einem Gründerstipendium bei Manage More in München und habe da einfach mit so vielen verschiedenen GründerInnen eben ich ausgetauscht, schon gesprochen und dadurch ist es dann irgendwie so nach und nach zusammengelaufen, weil auch in dem Stipendium wir uns viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching beschäftigt haben und irgendwie fand ich es einfach so spannend und habe halt einfach dann nach und nach ähm, ja, mich in beiden Richtungen so ein bisschen weiterentwickelt und viel gelesen und dann dachte ich mir, wieso eigentlich nicht kombinieren und einfach mal den Begriff Mindfulness da so in diese Startup-Szene
1: so ein bisschen reinzubringen. Und du hast zwar an der TU München studiert, hast deine Masterarbeit aber in Stanford geschrieben, oder? Ne, es war eine
2: Kooperation, also es war letztes Jahr, ähm, wäre ich eigentlich schon nach Stanford gegangen, aber durch die Corona hat es dann eben nicht geklappt, dass ich nach Amerika durfte, aber ähm, wir haben dann sozusagen digital mit Stanford gearbeitet und das heißt, ich hatte meinen Betreuer und Professor an der TU München, habe aber an Design Education Lab mit der Sherry Shepard von Stanford dann die ganze Masterarbeit aufgebaut und auch die Interviews zusammen vorbereitet und alles.
1: Okay, und wie bist du an das Thema rangegangen? Also wie hast du geforscht? Ähm, es ist eine qualitative Arbeit. Das heißt, ich habe mir aus vier verschiedenen Startups jeweils ähm,
2: eine Gründerin rausgesucht. Und es waren dann zwei Gründer und zwei Gründerinnen. Und habe die dann über einen Zeitraum von zwei Wochen meditieren lassen mit der Seven mind app Da hat Seven mind mir dann so Codes ausgestellt, dass sie da eben die App nutzen konnten und habe sie so jeden Tag auch so ein Daily Check-In machen lassen, also so einen Mini-Antwort-Fragebogen ausfüllen lassen, wo sie einfach nur kurz festhalten konnten, wie der Tag war, wie sie geschlafen haben und auch wie die Meditation dann lief und was sie so mitgenommen haben oder wie es sich angefühlt hat. Und nach diesen zwei Wochen habe ich dann mit jeder einzelnen Person nochmal ein
1: Interview geführt mit offenen Fragen. Okay, und was sind deine Ergebnisse? Mal ganz grob zusammengefasst. <lacht>
2: Ja, also es hatte tatsächlich viele Effekte. Ähm, klar ist es natürlich der Zeitraum über zwei Wochen jetzt nicht so signifikant aussagen, aber es ist auch qualitativ gewesen. Aber ähm, auf jeden Fall konnte, konnte man bei allen sagen, dass sich die Produktivität verbessert hat. Das heißt, sie haben alle gesagt, sie waren danach fokussierter, sie waren ausgeglichener. Bei einigen hat sich es auch auf die Beziehungen ausgewirkt. Und deswegen heißt auch der Titel auf, ähm, auf Early Stage Startup Teams, mhm. weil ich halt auch ähm, mir anschauen wollte, so wie hat es, in der, oder hat es einen Effekt, auch auf das Team. Weil ursprünglich war tatsächlich sogar mal geplant, dass ich mich komplett auf Teams eben fokussiere und dann alle GründerInnen mir anschaue und habe aber am Ende dann nur eine Person aus dem Team mir angeschaut. Und jeder hat aber gesagt, sie möchten das jetzt auch als Routine ins Team mit übertragen, weil sie glauben, dass es einfach dann allgemein eben Effekte erzielt innerhalb des Teams.
1: Und bist du noch an den Leuten dran? Also weißt du, ob sie das gemacht
2: haben? Ähm, ja, ich bin tatsächlich, dann auch einige dabei gewesen, mit die ich äh, aus dem Stipendium eben auch kannte. Und mit einer Person gehe ich jetzt tatsächlich sogar zusammen auch nach Stanford. Ähm, und ich glaube, es haben nicht alles weitergemacht, aber zwei davon haben es auf jeden Fall weitergemacht. Und die haben gemeint, dass sich bei ihnen so viel verändert hat. Ähm, und es wäre natürlich dann auch interessant, da jetzt weiter zu forschen oder einfach dann auch mal zu schauen, was ist denn so in einem Jahr und was vor allem auch
1: ist mit dem Team. Ja, genau. Darfst du weiterergeben, was die erzählen? Weil es ja ist ja nicht dein Business, über das du sprichst, sondern über andere Menschen.
2: Ähm, ja, klar. Also
1: sie haben auf jeden Fall
2: halt gesagt, dass sie, ähm, was durch die Meditation vor allem eben deutlich ist, wenn man viel meditiert und vor allem regelmäßig meditiert, das ist eigentlich noch wichtiger als viel zu meditieren, ähm, hat man irgendwann die Möglichkeit, sich selbst zu beobachten. Das heißt, seine eigenen Reaktionen besser zu beobachten. Und gerade in Konfliktsituationen und in einem startup umfeld wir wissen es alle, kommt es öfters mal zu Konflikten oder es kommt auch zumindest mal zu stressigeren Zeiten oder man steht halt vor Challenges oder Herausforderungen. Und wenn es dann sehr, sehr stressig wird, dann kommt man ja oft auch an seine Grenzen. Und sich in diesen Momenten eben selbst beobachten zu können, und zu wissen, okay, wie reagiere ich jetzt drauf? Oder auch dann in Reflexion zu sagen, wie re reagiere ich auf die Situation? Und das konnten zum Beispiel dann alle dieser Gründer eben sagen, dass sich das verändert hat, dass sie plötzlich sich in Situationen wiedergefunden haben, wo sie dachten oder wo sie normalerweise einfach ohne drüber nachzudenken reagiert haben. Und durch die Meditation festgestellt haben, oh, jetzt habe ich plötzlich drüber nachgedacht und ich merke, jetzt ändert sich was in meinem Verhalten oder in meiner Reaktion vor allem. Und dass sie dann eben rückblickend oftmals auch sagen konnten, da habe ich vielleicht jetzt ein bisschen überreagiert. Das lag mit daran, dass ich eben sehr gestresst war oder auch andere
1: Faktoren halt noch hatte. Also mhm. sehr viel aus dieser Beobachterhaltung. Ja. Ach cool, okay. Vielleicht schauen wir mal auf das Thema Mindfulness. Es ist ja auch ein Buzzword, also es fliegt ständig um uns rum und ja. es ist nicht jeder, der es benutzt, hat eine klare Definition davon. Du hast jetzt rein zum Thema Meditation geforscht. Hast du eine kurze Definition von Mindfulness für den Rahmen dieses Podcasts? Ja,
2: Mindfulness oder auch Achtsamkeit ist eben, dass man im im jetzigen Moment komplett bewusst ist über diesen Moment, also dass man genau äh, in diesem Moment praktisch präsent ist und man kann Achtsamkeit in so viele verschiedene Richtungen aussehen und jeder hat auch, wie du schon sagst, eine unterschiedliche äh, Auffassung davon, aber eben auch, dass man sich seiner selbst eben bewusst ist, dass ich also achtsam äh, zum Beispiel meine Atmung wahrnehme oder dass ich achtsam den Moment äh, wahrnehme oder eben auch achtsam mit meinen eigenen Emotionen und mit meinem Körper umgehen kann und dann eben weiß, was gerade abläuft oder passiert. Also sehr mit diesem, ja, ich sage immer, mit dem jetzigen Moment ist es für mich die, das Thema Achtsamkeit
1: verbunden. Okay, das heißt, das ist ja eher das Ergebnis, was du gerade beschrieben hast und Meditation ist dann ein Werkzeug, um dahin zu kommen? Genau, ja. Also
2: Meditation sagt man auch, wie auch andere Tools, die es da gibt, aber Meditation ist eben ein Tool der Achtsamkeit. Mhm. Welche Tools haben wir noch? Ähm, zum Beispiel Journaling kann man nutzen, aber man kann auch in jeglichen Situationen auch achtsam sein. Also ob ich jetzt achtsames Kochen mache oder manche sagen auch im Profisport, dass sie achtsame Momente haben, weil sie natürlich komplett in der jetzigen Sekunde aufmerksam sein müssen, um eben auch diese Leistung abrufen zu können. Aber man kann eigentlich in jedem Moment auch achtsam sein und einfach mal die Tätigkeiten, die man zum Beispiel ausübt, eben achtsam zu nutzen. Aber Tools wären jetzt ja zum Beispiel genau die Meditation, Journaling, also für viel zu schreiben, zu reflektieren oder auch im Kunstbereich kann man viel machen. Viele sagen auch, ja, beim Zeichnen, bei Musik machen. Mhm. Also man
1: kann da sehr viele verschiedene Tools anwenden. Ja. Wie stark siehst du dieses Thema in der Startup-Szene verankert? Weil eigentlich ist es ja was ne, unglaublich Hustliches, Ja, Alle sind total krass am Arbeiten und super viel unterwegs und laufen von einem Event zum nächsten und von einer E-Mail zum nächsten. Wie offen sind die Leute dafür? Also tatsächlich habe ich gemerkt, und ich glaube,
2: das hat sich jetzt natürlich auch in den letzten Monaten und Jahren auch verändert, ähm, sind die Personen sehr offen dafür, aber es ist noch fast gar nicht angekommen. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es entweder so ist, dass es eben Mindfulness-Startups sind, also die dann wirklich komplett was in diesem Bereich machen, also dass sie selbst Meditationen anbieten oder irgendwas anderes eben im Bereich von Mindfulness machen. Oder halt dann, wie du es auch gerade gesagt hast, so die, die gängigen klassischen Startups, die dann halt sehr diesem Hustle-Modus und immer besser, immer weiter, immer schneller. Und deswegen finde ich, es auch, der, oder ist dieses Thema am Anfang tatsächlich noch sehr wenig in dieser Welt angekommen und ähm, das ist nämlich auch was, wo das, warum ich da auch ansetzen möchte, weil ich einfach sage, so, man kann einfach nicht auf Dauer über Jahre hinweg immer 24-7 arbeiten und bis zum äh, Limit da eben sich durchhasseln ähm, und deswegen ist es umso wichtiger, weil es natürlich auch sich dann auf die Teams und alles auch überträgt und ja, deswegen finde ich, es ist, da, ist da auf jeden Fall ein großer ja, Bereich, wo man ansetzen kann und wo man
1: noch ein, ja, Bedarf hat, eben das reinzubringen. Mhm. Also kann man schon machen, tun ja viele. Ist nur ja. vielleicht nicht die beste Idee am Ende. Das ist ja immer die Frage, was macht es mit uns? Was beobachtest du ähm, in den Teams? Also, abgesehen davon, dass es ja vom Gründer oder von der Gründerin, also von der Führungskraft ausgeht, wenn die achtsamer wird. Ähm, was macht es mit Teams, wenn da so mehr Achtsamkeit ins Arbeiten kommt? Also auch, auch wieder durch
2: ähm, jetzt gerade Interviews, die ich selbst geführt habe oder auch mit, ähm, einfach auch von Hörensagen von anderen Startups, weiß ich, dass es ja auch inzwischen viele viel good manager zum Beispiel gibt oder auch dann Startups, die auch schon so manchmal im Team dann meditieren, vielleicht so einmal im Monat oder dass sie zusammen Yoga machen und und das bringt einfach in das komplette Team eine, eine Ruhe rein. Gerade eben, wenn es halt so sehr, sehr stressig ist oder wenn vielleicht irgendwie viele Investments anstehen und man einfach viele wichtige Challenges gerade vor sich hat und gerade eh schon so eine Drucksituation herrscht, dann bringt es halt einfach wieder so eine, ein bisschen so eine Balance rein, da auch mal wieder kurz mal an, anzuhalten und mal kurz ja, einen den zu drücken und auch gerade im Team halt, wird dann der Zusammenhalt einfach gestärkt. Wenn man auch gerade, also ich weiß nicht, wenn man es schon mal probiert hat, so in, in einem Team zu meditieren, das hat einen ganz argen Gruppencharakter. Also das einfach auch ein, ein Vertrauen, das da entsteht, einfach da, sich da einfach mal auf sich zu besinnen und mal kurz anzuhalten und sich auf die Atmung zu konzentrieren und das dann eben in einem, in einer Gruppendynamik zu machen. Und ja, andere Startups, die das eben schon ausprobiert haben, sagen auch wirklich dann, dass sie einfach merken, dass sie danach halt viel fokussierter an ihre Tätigkeiten danach gehen können, weil man einfach mal kurz die, das Gehirn, wenn gerade so viele Gedanken eben durchgehen, einfach mal wieder diese Ruhe reinbringt und dann mit einem klareren Verstand an den restlichen Tag oder an ihre anderen Aufgaben eben ranzugehen.
1: Mhm. Steht das diesen gängigen Startup-Zielen entgegen? Weil meistens geht es ja um möglichst schnelles Wachstum. Viele Startups haben irgendwann Investoren im Hintergrund, die auch bestimmte Kennzahlen brauchen und wollen. Und die Investoren haben wieder Investoren im Hintergrund, die bestimmte Kennzahlen brauchen und wollen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, alle treiben sich eigentlich gegenseitig zu mehr Geschwindigkeit an und wir reden immer über move fast and break things and scale fast and scale hard und also all diese Dinge sind ja ganz, ganz groß in dieser Welt. Wie passt Mindfulness da auch nur im Ansatz rein. Ja, ich glaube,
2: oder ich weiß es auch tatsächlich, dass, dass das sogar noch einen positiven Effekt darauf hat, dass man noch schneller noch besser wachsen kann, weil einfach sehr viele Studien herausgefunden haben, dass sich eben die Effektivität ja verbessert, weil man kennt es ja sogar, wenn man so ganz arg unter Stress steht, ganz arg unter Druck ist, dass man dann ganz oft gar nicht mehr so weiß, mit was fange ich jetzt an, was mache ich als nächstes und da dann eben mal kurz mit der, mit der Meditation oder mit einem anderen Tool eben anzuhalten und mal wieder kurz zu fokussieren oder einfach mit den, die Klarheit reinzubringen, hat oft dann eben danach den Effekt, dass man noch effizienter arbeiten kann und sogar noch schneller an die Ziele kommt. Und man weiß ja auch, dass gerade im Profisport, dass auch da ganz oft mit ähm, Mentalübungen gearbeitet wird, damit die Sportler noch schneller an ihre Ziele kommen und sich das einfach mental einmal vorstellen und visualisieren sozusagen und dadurch viel, viel bessere Ergebnisse erzielen. Mhm. Und auch das wenn man das auf die Startup-Welt einfach überträgt, dann kann es ja nur zu besseren Ergebnissen führen, indem man einfach auch guckt, wie man, wie kann ich denn auch mit meinem Mind, also mit meinem Mindset, dann noch schneller oder besser meine Ziele erreichen?
1: Ja, also ich kenne diese Studien natürlich und gleichzeitig finde ich das immer ein bisschen irre, weil in dieser ganzen Mindfulness-Bewegung ja auch sehr viel Entschleunigung drin steckt. Ich meine, wir gucken uns super viel irgendwie aus dem Buddhismus ab, aus diesem ganzen Thema. Ähm, und diese ganze Lehre geht eigentlich in eine andere Richtung, geht in eine Verlangsamung. Und jetzt kommen wir und sagen in dieser Welt, ja, aber lass das doch benutzen, um schneller zu sein. Das, also das wirkt unglaublich entgegenstehend.
2: Ja, es ist, ist es tatsächlich auch und da gibt auch schon äh, Studien darüber, die dann auch das so als Mac Mindfulness bezeichnen und sagen so, ja, jetzt meditiere ich kurz <lacht> und danach äh, geht's mir besser und dann ist alles sind alle Probleme gelöst und auch gerade auch große Unternehmen, die jetzt auf diesen Zug halt ein bisschen mit aufspringen und sagen, ja, was, du bist überarbeitet, jetzt meditiere halt einfach mal kurz, dann geht's dir schon besser. Anstatt, dass man halt wieder guckt, okay, vielleicht ist das ein systemisches Problem, an dem wir arbeiten müssen und nicht einfach wieder auf den Einzelnen umzulagern. Und sozusagen so wie so eine Art Pflaster, das man einfach nur auf eine Wunde klebt. Mhm. Ähm, und, aber auch da kann die Meditation oder Achtsamkeit eben dabei helfen, es einfach auch erstmal zu erkennen. Einfach mal zu erkennen, laufe ich denn gerade wirklich in die richtige Richtung? Ist das für mich der richtige Weg, dass ich immer bis zur Erschöpfung und bis zum Geht nicht mehr oder immer besser, immer schneller arbeite? Ist das auch wirklich das, was ich mir für mich wünsche? Und allein auch, glaube ich, da es ist meine Meinung, glaube ich, dass wir einfach gesellschaftlich halt einfach was verändern sollten, weil wir können nicht alle irgendwann auf diesen diesen Dead-End zulaufen, dass wir uns alle kaputt machen und äh, bis jeder einfach nur noch zusammenklappt und nicht mehr kann. Und ich glaube, da können wir einfach auch gesellschaftlich gerade ein, ja, ein Umdenken einfach auch. Und wir haben es jetzt auch gemerkt in den letzten Monaten, dass halt viele einfach plötzlich merken so, was, was mache ich da eigentlich? Wie arbeite mhm. ich und wie lebe ich? Und ich glaube, ja, dass das einfach vielleicht auch ein Umdenken
1: mitbringen kann. Ja, okay, das heißt, es ist kein schnelles Tool, dass man mal kurz wo draufklebt und sagt, so, jetzt geht's wieder, ist okay, einmal pusten und yeah. auf geht's. Sondern schon auch Eher, ein, ist es ein Lebensstil?
2: Ja, absolut. Also es ist auch genau das, wenn dann jemand sagt, äh, ja, jetzt bin ich gestresst, jetzt meditiere ich mal kurz zehn Minuten und dann passt es wieder für einen Monat. Sondern es sollte eigentlich eigentlich eine Routine <lacht> werden, sodass ich sage, okay... Ich mache regelmäßig genau. Yoga, einmal im Jahr. <lacht> so, einmal, ja. Jetzt habe ich auch mal Yoga gemacht. <lacht> ja, nee, aber dass man es halt wirklich für sich tatsächlich als Routine, als Gewohnheit etabliert in, in seinen Alltag integriert, um dann wirklich auch die Effekte zu erzählen. Auch deshalb war es auch bei der Studie, die ich gemacht habe, unglaublich wichtig dass jeder diese Meditation tagtäglich macht und nicht aber nur einmal und dann am Ende, ja, okay, jetzt kann ich ein Interview machen, sondern dass es halt wirklich dieses, diese tägliche Routine. Und da reichen halt schon laut Studie sieben
1: Minuten am Tag. Mhm. Schlägt dir dieses, ja, ja, meditier du mal und wuhu, äh, Glaskugel, entgegen, also dass Leute so mega skeptisch sind und das alles sehr lächerlich machen? Ähm, am Anfang
2: hatte ich ehrlich gesagt selbst die Angst davor, dass Leute das dann so abtun würden, so, ah ja, das ist so ein bisschen esoterisch und hier. Aber ich hatte eigentlich sogar die gegenteiligen Erfahrungen gemacht, weil gerade wenn, wenn es halt aus dem akademischen Bereich sich jetzt auch angeschaut wird und halt auch sehr auch dem ja, psychologischen und aber auch medizinischen Teilen einfach zu, wenn man es mit Studien auch belegen kann, dass die Leute eigentlich sehr offen und sehr... Nachfragen sogar mir entgegenkommen und sagen, okay, wie kann ich es denn bei mir integrieren oder hast du, eine, hast du eine Meditation für mich, die ich mal ausprobieren kann und die eigentlich eher so eine Art ja, nimm mich mal an die Hand äh, Fragen stellen und zeig mir den, den Zugang dazu, also ich habe eigentlich eher das Gegenteilige die
1: Gegenteilige Erfahrung gemacht mhm. Okay und ich meine das ganze hat mit Sicherheit auch Grenzen also da draußen laufen ja auf Instagram viele Gurus rum die genau diese Pflastermentalität ja auch so ein bisschen predigen und die erzählen dass mindfulness einfach die lösung für alles ist und das geht los bei leichtem stress das geht aber weiter bei massiven schlafstörungen bei starken depressionen bei traumata äh, bei erwachsenen die irgendwann eine adhs diagnose bekommen also das ist ja das da, da ist ja das Spek von Dingen, wo Menschen sagen, naja, Meditation hilft, sei einfach ein bisschen achtsamer. Wo ist die Grenze zwischen Meditations-App und such dir bitte einen Therapeuten?
2: Ja, ich und ich, das finde ich auch tatsächlich so ein bisschen die Gefahr, dass halt viele immer sagen, ja, jetzt meditiere halt, das löst alle deine Probleme und dass es so ein bisschen so vereinfacht dargestellt wird. Und ich glaube, da sollte einfach jeder für sich selbst halt auch schauen, so was tut mir gut und wo brauche ich vielleicht auch andere Unterstützung und auch zu wissen, es gibt nicht immer nur eine Lösung für alle Probleme und dass man einfach von verschiedenen Seiten einfach draufschaut auf, auf seine Themen, auf seine Probleme in dem Moment und dann nicht einfach nur sage, ja, ich meditiere jetzt mal und das wird dann schon alles für mich lösen und da einfach mehr in die Eigenverantwortung zu gehen und sagen, okay, vielleicht sollte ich mir auch noch andere Möglichkeiten anschauen. Aber das, das, das beobachte ich schon auch, dass das dann viele so abtun, ja, das ist die, das Allheilmittel und ja, ähm, es gibt nur diese eine Möglichkeit und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, da für sich selbst auch einen Weg zu finden oder neugierig zu sein. Okay, was gibt es denn noch für Möglichkeiten und was passt vielleicht auch gut zu mir? Also nicht alle sind
1: ja auch gleich. Ich meine, das schadet dieser ganzen Idee und dieser ganzen Bewegung ja auch massiv. Also es gibt deshalb, glaube ich, so viele Vorurteile einfach, weil... Die Menschen, die das vertreten, sind unglaublich breit und die sind teilweise sehr vernünftig und wissenschaftlich basiert und schreiben darüber wissenschaftliche Arbeiten, so wie du das machst. Und die sind so 19, haben eine Meditations-App und haben die Welt verstanden. Also ich mache ganz, ganz krasse Fronten auf jetzt. Aber dazwischen bewegt sich ja die Szene und ich befürchte, das macht schon viel, viel kaputt von der, der grundsätzlich guten Idee. Ja,
2: aber ich glaube, das ist halt auch wieder so,
1: es gibt immer die, die Kehrseite und es gibt immer zwei
2: Seiten und deswegen finde ich es einfach umso wichtiger, dass es halt auch immer wieder Personen gibt, gibt, die sich damit beschäftigen und sagen so, nee, so ist es nicht und da halt versuchen aufzuräumen oder einfach die andere Seite darzustellen und die Frage habe ich tatsächlich auch dem dem Manuel von Seven Mind gestellt und auch gesagt so, ja, wie wird da euch entgegnet und er hat halt auch gemeint so, man kann natürlich schnell sich sein Urteil darüber bilden und einfach sagen, ja, das ist doch so eine ESO-Szene und jeder springt jetzt auf diesen Zug auf. Aber wenn du es nicht selbst probiert hast, dann kannst du nicht darüber sagen, ob es für dich was ist oder nicht. Und deswegen ist halt einfach da einfach den Tipp, probier es erstmal aus und dann bilde deine eigene Meinung darüber. Und dann kannst du immer noch für dich entscheiden, ob es wirklich auch so ist, wie es dir auf Social Media zum Beispiel dargestellt wird. Ja,
1: Meditierst du selbst mit Seven Mind? Ähm,
2: ist nicht mehr mit Seven Mind. Äh, am Anfang habe ich sehr viel damit meditiert. Inzwischen meditiere ich eigentlich eher frei. Ähm, ich habe also Es gibt ja verschiedene Meditationsarten auch oder Techniken. Und äh, mhm. ich wende immer verschiedene Arten für mich an, je nachdem, was ich jetzt gerade für mich auch benötige. Ähm, mhm. Genau, aber früher habe ich sehr viel damit meditiert, weil es einfach ein guter Einstieg ist und auch sein Gut an die Hand
1: nimmt eben. Mhm. Und abgesehen von Seven Mind als Einstieg, wie hast du diese verschiedenen Methoden gelernt? Ähm, ich war letztes Jahr tatsächlich selbst auf so einem
2: zehntägigen Schweigemeditationsretreat, ähm, also wo man zehn Stunden am Tag äh, in Stille meditiert. Und das war dann halt eine, eine Art oder eine Form von Meditation. Und da wird es einem abends dann auch immer in so einer Videobotschaft wird einem auch erklärt, was es noch für Arten gibt. Und natürlich jetzt durch die, die Masterarbeit habe ich mich auch viel damit auseinandergesetzt und auch schon einfach unglaublich viele verschiedene Techniken selbst ausprobiert mhm. ähm, und so dann nach und nach halt einfach kennengelernt. Also Genau, und gerade halt so die Apps sind halt die geleiteten Meditationen, die dann oftmals auch so entweder vielleicht auch so eine Art Traumreise einen mitnehmen, wo man sich dann Dinge auch vorstellt, also so eine Art Visualisierungsübungen oder dass sie einen einfach durchleiten, dass man sich auf die Atmung fokussiert, dass man ja präsent ist und einfach
1: versucht mal die Gedanken gehen zu lassen. Okay, lass uns mal noch ins, ins ganz Konkrete gehen. Du hast ja auch in deiner mhm. Arbeit fünf Elemente rausgearbeitet, rausgefunden, die besonders wichtig sind. Being Present, Stress Awareness, Focus, Value Awareness und Social Relationships. Ähm, können wir da mal ein bisschen konkret durchgehen? Was ist das? Was macht man dafür und wie hilft das? Ja, ähm, also einfach... Querbild das mal einsteigen. Fang genau. an, wo du ähm, möchtest.
2: <lacht> genau, also Being Present ist eigentlich das, was so auch eigentlich die anderen ähm, Paper auch so rausgefunden haben. Also ich gerade Meditation wurde ja schon in vielen Bereichen angeschaut und besonders eben auch im Unternehmertum, äh, nicht Unternehmertum, in Unternehmen, also im Organization bereich Und das ist halt einfach diese die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und sich selbst wahrzunehmen oder auch eben auf seine Atmung sich zu fokussieren, also dieses Breath Awareness, also wie atme ich gerade, ich atme ein, ich atme aus und da einfach komplett präsent zu sein. Und das habe ich unter dem dem Term being present eben ähm, definiert. Und der ähm, weitere Punkt ist das, was ich auch schon vorhin meinte mit dem äh, Stressmanagement, also dieses einfach mal festzustellen, dass ich gerade gestresst bin. Das ist eben auch schon ein, eine Art Achtsamkeit. Gar nicht mal nur, wie reagiere ich jetzt auf den Stress, was mache ich damit, sondern erst mal nur zu fühlen, hey, da ist gerade was, ich bin gerade gestresst. Also ich selbst nehme es zum Beispiel immer wahr, wenn ich gestresst oder nervös werde, dass ich so eine Art Kribbeln und Druck im Brustkorb bekomme. Und dann merke ich also, oh, jetzt passt gerade was nicht. Und dann mache ich ganz oft auch wirklich mal so fünf bis zehn Minuten Break und meditiere einfach. Einfach um nur zu schauen, wo kommt es denn gerade her. Weil ganz oft hat es ja dann auch andere ähm, Faktoren oder Einflüsse, die, dann, die man dann wieder eben nutzen kann. Ja,
1: das kenne ich ganz gut. Man wacht manchmal mitten am Tag auf und ja. dann was ist eigentlich los? So, ja. und dann kommt man heim und hat so Nackenschmerzen und alles tut irgendwie weh, ja. Und ja. so dann realisiere ich manchmal erst, offensichtlich hat das so Stress, warum? Voll, und man genau
2: das ist auch ein guter Punkt, auch gerade so diese, diesen Körper als Stresswahrnehmung äh, zu nehmen, weil der Körper zeigt einmal ja ganz extrem, ob man gerade sehr viel Stress hat. Also bei man gehen eben die Ohren zu oder werden halt, man hört vielleicht ein bisschen schlechter oder man kriegt Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Also es gibt ja ganz, ganz viele ähm, ja körperliche Symptome, die einem anzeigen, dass man äh, gestresst ist oder eben auch ja Nervosität oder Gefühle eben, die da eben mit verbunden werden. Und das ist so diese Stress Recognition und natürlich dann aber auch, wie reagiere ich denn jetzt, wenn ich festgestellt habe, dass ich gestresst bin. Und das habe ich dann unter dem Term Stress Awareness definiert. Ähm, der, der dritte Punkt, den ich von diesen fünf Punkten genannt äh, aufgelistet habe, ist Fokus. Also, okay, wo, wie kann ich mich erstens wie kann ich mich danach besser fokussieren, wenn ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt kann ich meine Gedanken sortieren. Ähm, viele aus den Interviews haben immer auch gesagt, dass sie gemerkt haben, dass einfach auch der Schmerz sich verändert hat. Also die eine der Teilnehmerinnen, äh, Teilnehmerin, die hatte ähm, körperliche Symptome oder hatte halt einfach zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Schmerzen gehabt und ko konnte einfach nach der Meditationsphase sagen, dass sich ihr Schmerzempfinden einfach verändert hat oder der Schmerz sich an sich auch verändert hat und besser geworden ist. Und eben natürlich auch durch eine erhöhte Fokussierung bin ich danach auch äh, produktiver. Und viele haben auch nach den Interviews gesagt, dass sie glauben, das ist natürlich jetzt nicht belegt, aber dass sie davon ausgehen, dass sie auch mit Meditation, wenn sie das regelmäßig über einen langen Zeitraum machen würden, äh, denken, dass sie innovativer arbeiten können. Weil sie einfach gemerkt haben, dass ihre Kreativität sehr gestiegen ist während der Zeit, dass sie plötzlich mehr Ideen hatten, dass sie einfach, ja, viel kreativer auch waren in einzelnen Aufgaben. Und deswegen gehen sie davon aus, dass wenn sie das wirklich länger machen würden, dass sie damit vielleicht sogar mal auch eine Idee finden, die dann sehr, sehr innovativ ist oder gerade für Startup eben dann innovativ ist, in dem sie arbeiten. Ah, das ist spannend. Ja, und da gibt es auch tatsächlich auch andere Paper, die sich auch damit beschäftigt haben, also auch eine, eine Studie mit ähm, auch aus Stanford, mit der habe ich mich nämlich vor meiner Masterarbeit noch ähm, in Verbindung gesetzt. Die hat nämlich daran geforscht, wie Meditation sich auf die Kreativität bei engineering students auswirkt und konnte da auch extrem gute Ergebnisse erzielen, oder halt sie konnte gute Ergebnisse erzielen, ähm, die halt gezeigt haben, dass sich die Kreativität stark verbessert hat. Mhm. Ja, also auch super spannend. Ja, cool. Und als vorletzten Punkt gab es noch die Value Awareness. Ähm, da habe ich einfach drunter definiert, so dieses dass viele danach gesagt haben, sie hatten irgendwie plötzlich so das Gefühl, dass sie Dinge ansprechen müssen, gerade auch im Startup, die ihnen wichtig sind. Also so ihre eigenen Werte besser kommunizieren oder auch gerade, wenn es sich halt um nachhaltige Startups gehandelt hat, dass sie gesagt haben, ja, ich habe jetzt durch die Meditation einfach bemerkt, dass es mir unglaublich wichtig ist und ich davon vielleicht nicht abkommen möchte oder mich auch nicht umstimmen lassen möchte und da einfach viel stärker das Bedürfnis gespielt haben, das dann auch zu kommunizieren oder dann auch sogar noch das Bedürfnis gespürt haben, noch mehr in diese Richtung zu gehen und da noch mehr zu machen. Oder auch dieses Verantwortungsgefühl hatten haben ganz viele dann eben genannt, dass sie gemerkt haben, ah, dass sie dann plötzlich reflektiert haben, so hey, ich bin ja doch in einer sehr starken Verantwortung auch innerhalb des Teams oder auch innerhalb der, der, der Gründerteams vor allem. Und das hat sich nochmal verstärkt bei ihnen.
1: Echt? Ich habe das Gefühl, dass äh, GründerInnen das immer ganz stark spüren. Also ich habe eher das Gefühl, dass, die, dass gerade diese, dieses Verantwortungsgefühl manche wirklich erdrückt auch irgendwann. Ja, klar. Das, das haben, ist natürlich dann aber auch wieder
2: eine Art Kommunikation, die dann halt oftmals nicht stattfindet. Also auch wenn man sich zum Beispiel für alles verantwortlich fühlt und das aber im Team dann nicht kommuniziert und es einen aber in dem Moment auch bedrückt, dann ist es ja dann oftmals so, dass man halt da auch an, wieder selbst an seine Grenzen kommt, anstatt dann halt einfach mal dann ein offenes Gespräch zu suchen. Und das war tatsächlich bei einem der Gründer auch der Fall, dass er halt gesagt hat, er fühlt sich plötzlich für alles verantwortlich und merkt auch, wie das Team ihm diese ganze Verantwortung halt übergibt, weil er es auch natürlich an sich genommen hat. Und er das halt einfach viel klarer wieder definieren möchte auch oder auch die Rollenverteilung halt besser strukturieren möchte, um eben sich nicht mehr so stark darin zu fühlen, dass er für alles die Verantwortung hat und für alles die Verantwortung übernehmen muss. Und das ist ihm durch die Meditation bewusst geworden.
1: Mhm. Okay. Und dann der letzte Punkt, Social
2: Relationships. Genau, das war tatsächlich dann auch sehr interessant, dass dann viele gesagt haben, unabhängig jetzt mal nur von ihren eigenen Benefits oder die Benefits fürs Team im Startup, haben sich auch private Beziehungen verändert. Ähm, also eine hat dann auch genannt, dass sie plötzlich mit ihrem, ihrem Freund danach sich mehr über bestimmte Bedürfnisse unterhalten hat oder auch ausgeglichener war, wenn sie dann von der, vom Startup zurückkam, weil sie einfach oftmals dann so gestresst aus, diesen, äh, aus der Arbeit, also aus dem Startup ähm, zurückkam am Abend, dass sie einfach am liebsten nur noch schlafen wollte und da dann erstmal gemerkt hat, okay, jetzt kann kann sie es auch genauer beschreiben oder definieren, warum oder was eigentlich gerade los ist so. und dann auch in ihren, in ihren privaten Beziehungen praktisch, praktisch das anzusprechen. Hey, ich fühle
1: mich einfach gerade gestresst, weil es im Startup so und so läuft oder weil gerade die Themen anstehen. Ja, das verändert viel. Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, meinen Weg in dieses ganze Meditations und Mindfulness Dings. Jetzt habe ich irgendwo angefangen und komme bei Dings raus. <lacht> Ich weiß, was ich sagen will. <lacht> das ist... Ja, aber also als ich damit angefangen habe und äh, mich immer weiter dahin bewegt habe, ähm, hat das tatsächlich bei mir zu einer Trennung geführt. Und ähm, diese Trennung war ne, die ruhigste Trennung, die ich je hatte, die friedlichste. Und hat für beide zu einer unglaublichen Verbesserung und Beruhigung geführt. Ja, das ist auch nämlich ebenso spannend, wie man das dann auch auch anders eben noch äh, handeln kann
2: oder anders auch vielleicht kommunizieren kann in solchen, mhm. ja, eigentlich sehr schweren Situationen. Ja, aber und interessant.
1: Du arbeitest auch mit GründerInnen zusammen und unterstützt sie, oder? Bei ihrer Mindfulness-Bewegung.
2: Genau, also bisher habe ich das sehr viel in dem Stipendium gemacht, habe da auch oft tatsächlich schon Meditationen gegeben und werde jetzt auch in Stanford äh, in den Bereich stärker reingehen und möchte dann ab nächstem Jahr, wenn ich dann zurück bin, mich da noch viel, viel stärker darauf fokussieren und eben in dem Bereich Founder-Mindset tätig sein, um eben dann noch in die Startups reinzugehen und mit den GründerInnen da gemeinsam an, dran zu arbeiten
1: und eben ihnen die Techniken und Tools in die Hand zu geben. Mhm. Und du hast ja auch selber ein Startup mit aufgebaut. Was sind denn so deine Tipps für diesen Alltag als Gründerin?
2: Also ich habe für mich zumindest festgestellt, dass es mir unglaublich geholfen hat, wenn ich mir, wenn ich wirklich Routinen hatte, also Routinen entweder am Morgen oder am Abend. Und es war sehr oft so, dass ich nicht beides geschafft hat und manchmal auch gar nichts geschafft hat, weil ich einfach auch so viel dann gearbeitet habe, dass ich zu nichts mehr gekommen bin. Und dann aber bei mir selbst beobachtet habe, dass es emotional wirklich dann bergab gegen. Also, dass ich dann richtig gemerkt habe, so jetzt bin ich gestresster, ich bin jetzt noch mehr unter Druck, ich fühle mich jetzt noch unausgeglichener und einfach mir dann selbst so eine Art Druckgefühl auch erzeugt habe. Und sobald ich die Routinen wieder integriert habe oder dann, wie zum Beispiel bei mir, ist es ganz oft, dass ich vorm Schlafen gehen mich nochmal ein bisschen dehne oder stretche und dann noch, noch mal meditiere, bevor ich dann ins Schlaf gehe, damit ich wirklich meine Gedanken in dem Moment mal loslassen kann und jetzt nicht über Startup nachdenke. Und das hat unglaublich viel verändert, da einfach in den entspannteren oder tieferen Schlaf reinzugehen ähm, und habe das sozusagen so eine Art Selbstexperiment eben ge gemacht und einfach gemerkt, so diese Routinen haben unglaublich viel verändert und da einfach dann auch nicht drauf zu verzichten. Und ich meine, sieben Minuten einmal am Tag, das kriegt man hin. Und wenn es die Mittagspause ist, wo man kurz mal innehält und vielleicht nicht am Handy hängt oder in Social Media oder auch irgendwie in anderen Themen, das also wirklich zu sagen, es ist mir halt für mich selbst so wichtig, das zu integrieren, um eben einen
1: nachhaltigen, langen Effekt zu haben. Mhm. Du sprichst ja auch super viel mit Menschen. Du hast einen eigenen Podcast. Vielleicht kannst du kurz drei Sätze dazu sagen, bevor wir weitergehen. Äh, genau, das ist
2: der Evolve Podcast und da interviewe ich auch immer wieder
1: unterschiedliche Persönlichkeiten, entweder aus der
2: Startup-Szene oder eben aus dem Mindfulness-Bereich oder auch aus beiden Bereichen und
1: genau interviewe die da immer wieder zu verschiedenen Themen. Also, es waren schon coole Leute da und so ein paar auch große Namen. Jemand wie Miriam Wohlfahrt ja. zum Beispiel hast du interviewt, ne? Ähm, aber du kriegst auch viele Tipps und du hörst viel. Was sind denn so, weiß ich nicht, die Top 3 Tipps, die du bisher bekommen hast? Also, tatsächlich fällt es immer äh, ganz unterschiedlich
2: aus und jeder macht auch für sich. So hat so andere Techniken. Ähm, was viele auch immer genannt haben, ist eben, gerade wenn sie auch in sich mit Mindfulness viel auseinandergesetzt haben, ist, ist eben die Meditation. Äh, aber ganz viele haben auch gesagt, dass sie halt den Sport zum Beispiel für sich nutzen und brauchen. Dass sie einfach sagen, okay, ich gehe morgen laufen oder am Abend oder auch mal kurz in der, in der Pause, in der, in der Mittagspause. Ähm, und halt eben auch Pausen zu machen. Also das, das war ein Riesenpunkt, weil es, man kennt es ja selbst, wenn, man, wenn viel ansteht, dass man einfach keine Pausen mehr macht und es komplett vergisst halt einfach. Und da war eigentlich der, der schönste Tipp ähm, von einem auch im Interview war, mach eine Pause, bevor du merkst, dass du eine Pause brauchst. Mhm. Und das, das versuche ich auch bei mir total zu integrieren, dass man es wirklich so aktiv macht und nicht erst dann, wenn man sagt, ich kann nicht mehr, dann eine Pause zu machen, sondern schon viel früher. Ähm, und sonst, ja,
1: es fällt immer sehr, sehr vielfältig unterschiedlich aus. Aber gibt es einen Lieblingstipp, für den du persönlich bekommen hast, wo du für dich gedacht hast, ah cool, das mache ich jetzt? Ja, ein, ein Tipp hat die Selina tatsächlich gegeben, dass sie, wenn sie vor Entscheidungen
2: steht und sich und gerade es gibt so zwei Wege, die für die sie sich entscheiden kann oder auch mehrere, aber dann geht sie einmal beide Möglichkeiten mental durch. Also sie geht wirklich komplett rein und sagt dann, so und so würde es dann ablaufen und so und so wird es sich anfühlen und da dann reinzuspüren, was fühlt sich besser an. Und das, das finde ich total spannend, und das habe ich auch schon ausprobiert und finde es sehr, sehr wertvoll, weil man dann doch immer ein, guten, ein gutes Gefühl bekommt für das, wo man sich eigentlich entscheiden möchte.
1: Cool. Wir sprechen schon etwas über 30 Minuten. Möchtest du unseren HörerInnen, die ja auch aus der Startup-Szene kommen, noch irgendwas mitgeben zum Schluss? Ähm, ja, super gerne. Also, ich würde mir wünschen, wenn es einfach viel, viel
2: mehr auch gerade in der Startup-Szene einfach mal ausprobieren würden, sich ja mit dem. Der ja, Begriff mindfulness vielleicht auseinanderzusetzen und einfach vielleicht auch die Meditation einfach mal nur zu testen und zu schauen, was hat's denn für Effekte und da dann einfach, ja, vielleicht irgendwann auch eine Routine zu entwickeln, aber allein nur das Ausprobieren hat schon ganz oft einen großen Effekt.
1: Danke dir, Jasmin. Sehr gerne.
0: The Effect of Mindfulness on Entrepreneurs of Early Stage Startup Teams von Jasmin Chiara Bauer umfasst 174 Seiten und ist für 38 Euro im lokalen Handel oder auf www.tektum-verlag.de erhältlich.
1: So, ready für heute. Das war Startup Insider Read Only mit Jasmin Chiara Bauer. Und ich bin sicher, ich habe am Anfang nicht zu viel versprochen. Es war wirklich ein schönes Gespräch. Ich habe auch mal wieder neue Dinge mitgenommen über das Thema Mindfulness. Ich habe mich lange nicht mehr so ganz aktiv damit beschäftigt. Ich hoffe, ihr hattet Freude am Gespräch. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wir hören uns nächste Woche Sonntag zur nächsten Folge und habt bis dahin noch eine fantastische
0: Woche. Wir verlosen drei Exemplare von The Effect of Mindfulness on Entrepreneurs of Early Stage Startup Teams von Jasmin Chiara Bauer. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 44. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Philipp Westermeier, Gründer und CEO von OMR, welcher das Buch Digital Unplugged über außergewöhnliche Phänomene und Macher unserer Zeit vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.